0: 欢迎来到代表作。代表作是一档围绕当下商业和生活方式的对谈直播课，我是主播 Judy。我们相信创业是一种生活方式。每周我们都会邀请一位在行业里具有代表性的嘉宾，一起聊一聊他对商业和生活的思考。大家好，这期呢，请到我的朋友 Stella， 我们一起来聊一聊，哎，我们年轻人到底该怎么样去选择一条正确的路，成为搞钱女孩？之前呢，我说了一段话啊，叫“打工是无法实现财富自由的”，结果在全网有一千多万人看过。那这期呢，就请来了我的朋友 Stella， 她在外企担任 marketing head 很多年，然后我们今天一起来从创业者和这个外企求职者的视角来聊一聊，哎，这两者之间有什么区别，以及、嗯、说大家可能在未来的职业道路上发展会怎么样去做一些选择。
1: Hello， 大家好，我是 Stella， 抖音上的史黛拉。哎，
0: 史黛拉，你最近不是刚离开外企嘛，所以我们就是今天有很多话题想一起来聊一聊。就首先第一个问题就是，你是在哪一年当上 Marketing Head？
1: 我其实是在应该是在三十出头，三十二岁左右的年纪吧。嗯、那其实非常
0: 的年轻啊！就是你是怎么样看待在职场上能够快速晋升这样的？嗯
1: 、对，其实是这样的，就是嗯、呃，首先我觉得现在我们大部分的打工人他会有一个很强的不配得感，很多人是期待被领导发现的，但实际上我我起码我个人的经验是主动争取来的。嗯，有的时候你要首先你要有这个敏感度，你会知道这个机会。然后你要提早的去积极的争取，你才有这个机会拿到。但很多人会觉得，我一定是够格了，我才坐上这个位子的。但其实，在职场里面，是你先坐上去，再慢慢的让自己够格。
0: 其实有一句话嘛，就是从社会上优质的资源都是非常稀缺，是需要去靠抢的。是的，呃、是的就是就是穷和弱的人才等着被分配。<的>所以其实很多岗位都是需要主动竞争的嘛。是的、哎。那我们今天来聊一聊大家比较感兴趣的话题啊，就关于创业和在外企怎么样能够赚到的钱。嗯、因为我跟 Stella 其实年龄相仿嘛，我们都是、嗯、所谓还是差蛮多的。<笑>被人家说我怎么这么老、啊？没有差很多，<笑>没有没有没有，差不多都是在三十岁左右女孩。其实、呃、我们其实大家现在越来越多女生都。非常感谢这个话题，就怎么样去赚到人生的第一个一百万。嗯，所以我们今天可以一起来先来,、嗯、先
1: 来聊第一个话题，就是怎么样在人生赚到第一个一百万？你是怎么做到的？嗯、呃，实际上我的话路径还是比较直直接的，就是职场加上自媒体副业。嗯，就那一年是我第一次赚到我人生第一个一百万。但实际上，我觉得大家会印象当中会觉得一百万很难很难。并且一百万是好像是很辛苦很辛苦，就是可能工作量特别大，加班特别多才能挣到一百万。但其实不是的，一个是认知上的差异性，其实有很多的岗位、很多的工作，它就是能够挣到一百万，并且其实没有大家想的这么难和这么复杂。就我身边，比如说有有我我有一个闺蜜，比如说她本职也有一个类似 marketing 的工作，但她自己很喜欢很喜欢做一些花艺的布景布置，所以她的副业也在做这个，但没想到收入也很不错。就两者加在一起，他可能 maybe 也能达到个一百万左右，啊、
0: 嗯，哎，那你现在身边朋友做副业的多吗？就是像你刚才说的，有主业有副
1: 业，其实很好的兼并这两者不？对，其实现在越来越多了，我发现，而且特别是我觉得女生特别多，就男生啊，我再抨击一下，<笑>男生我觉得比较容易，嗯，就是固步自封一点，相对来说他们会在自己原有的。本职工作上面去求一个稳定，但女生像女生，我觉得比较能够接受很多新鲜的事物，也能够不停的去提升自己，也愿意尝试很多新的东西，也比较放得下姿态，我觉得。
0: 我觉得现在很多女生比前些年，我感觉这个赚钱的意识或者强力的意识强非,强非常多。是的，对。现在就是我观察到一个很有意思的现象，就比如说现在啊，你去餐厅也好，去酒吧也好，你会发现很多都是一群女生三四个结伴聚在一起聊，你在旁边一听，可能他们在聊,聊
1: 钱，对他们也不是在了解大家已经不求感情了，的情了对的，<笑>大家是求什么财神爷啊，那什么姻缘不用求了都。<笑>
0: 主要是说靠这个本职工作再加上服务业，其实这也是现在很多人会选择的一种路径。因为我们说超级个体、个体经济在崛起嘛，就是我们可能原有的你在一个赛道、一个企业里面发展的那个路径，那你说向上的通道也好，干嘛也好，可能在以后就来说，大家更要想说个体怎么去更多发挥一个价值的。那我也分享一下自己赚钱的案例，因为我自己创业比较早嘛，所以创业肯定也是一个比较快能够赚到大钱的那一个机会点吧。我。我是在二十岁的时候赚到人生第一百万，比较早。但是我觉得其实有一个思路，就是我们尽可能的把。固定时间的产出的东西，它复制成无数份。因为我以前做的知识付费嘛，大家现在会说啊卖课的，但是我们卖课不是割韭菜的啊，就是先声明一下，就是其实降低了很多人学习一项技能的成本。我们接下来来聊一个话题，因为大家很感兴趣，就是说，哎，现在很多人都想从大厂里面，不管是外企啊还是互联网公司里面跳出来创业嘛。那最近 Stella 刚好就是离开自己原来的呃外企了，所以我们接下来聊一聊，就是为什么这么做的一个选择呢？
1: 嗯、呃，其实是这样的，就是关于呃怎么想，每个人的情况不一样。首先，我觉得我我我有一个新的理念，因为之前一直会说打工是不是无法实现财富自由，大家都觉得你出来是因为外面赚的钱更多。但其实我觉得每一个人的需求点都是不一样的。就我个人而言，其实我前期的时候，我很早很早之前，在两者并行，本职工作跟自媒体并行的阶段，我其实很早的时候，我的自媒体收入就是远超我的本职工作了，但是我依旧没有放弃。那不是因为真的是这，当然工资也要了啊，工资也要。<笑>更确定性的时候。但是很多时候我会觉得说，嗯、呃，本职工作这件事情让我会有价值感，就相对自媒体而言，我本职工作更加能赋予我这种成就感、成长感和那种自我价值感。所以这是我我从我通过自媒体在赚钱，但是我的精神世界是通过我的本职工作在吸取。嗯，这也是为什么我前期在病，行，倒不是钱不钱的问题。很多人会觉得是不是出来之后收入更高？但其实客观，我们团队都知道，就出来之后收入其实比以前少的。嗯，因为原来，因为我的内容跟原来的东西比较捆绑，捆绑，所以其实这也是一个取舍。就是像你说的，我前期为什么累到这个份上？我这么像机器一样转了三四年，是因为什么都想要，太贪心了，什么都想要，所以到后面就导致了我其实每一天，大家可能在镜头上看到只就是短短一分钟，看到都是欢乐的气氛，跟我好像永远是很开心、很阳光。但其实我自己知道，我是完全没有生活的一个人，就是那个阶段，我就觉得说，嗯，怎么讲，就是有点，就我我已经找不到我为什么要这么辛苦的意义了，嗯啊、嗯，包括可能朋友很开心的跟我分享一些逗趣的东西，我会觉得我很没有耐心去看。我就说你不要来烦我，我现在心情很差，就我每一天都是很暴躁的状态，甚至于听别人讲 PPT 我都会很着急。我说 OK， 他第一，我说 OK， 下一页翻快好，我知道了，就是你知道，就是你都没有耐心去听完，就是我就导致了，我觉得这个意义到底在哪？包括可能是我也没有家庭，我也没有生活，我可能忙了一整天，到凌晨之后到家，一个空荡荡的客厅，我会觉得说，难道我要这样持续十年吗？嗯，我会发现 ，OK， 我不能什么都要，但实际上，呃。这个东西呢又很复杂，我再我再插一句啊，因为大家知道我其实还在念 EMBA 嘛，在念商学院。那商学院其实很多人就啊花了钱就能进，倒也不是，还是有考试，还是要考的<然>。是吧，虽然不是特别难，就是难也难，就是分数要求没那么高。但是那个时候我还是正好是疫疫情封控的时候，所以我抓了那个机会在家复习。就以前那些高中的数学，它有一题是通项公式，就从 a 1 a 2 a 3 a 4一直加到 an 的总和是多少？它有个公式，哎，我背下来这个公式之后，我很无聊，我就在算说。那我打工一辈子能挣多少钱？嗯，你有没有想过这个问题？你就普通人打工一辈子能挣多少？就比如说工作三十年，二十多岁出来做到五十几岁、嗯、退休，嗯
0: ，二十多岁到五十多岁退休一共二十年，那我们就算平均每年五十万，<对><笑>是吧？常有人赚到五十万，<笑>嗯，可能就是在几百万到一千
1: 万之间吧，哎、吧大概对的、嗯、对的，完全真就是、哦，你是理科生是吗？<笑>好,好厉害啊！就是就是这样的，就是我算了一下，如果说你刚毕业拿到手一个月一万。但其实大部分毕业生是做不到的，因为这就意味着你的税前收入在将近两万，刚毕业其实还是小众。然后到你工作三十年，你每一年都有升职加薪，每一年都有升职加薪，还没有断。你到五十多岁退休的时候，你拿到一百万年薪，并且是到手，你知道这税前你可能要将近两百万，一辈子就能赚一千万。我就很无聊的时候，我在疫情的时候在、嗯、数学题的时候。我因为我前期的时候一直在自媒体，我也说过，为什么会打脸？就很多人说你以前不是这样说的，就我解释一下，就是因为前期的时候我会觉得，职场 career 是一个很长期的东西，是终生的一个东西，对吗？但是你的自媒体大家知道，它是一个红利，它是一个很短期的事情，所以很多人说你千万不能放弃，因为那是一辈子的。但是自媒体你做两年后面就没了，你怎么办？但是。就是在那一道数学公式之后，我就颠覆了这个想法，因为我发现一算，哎，我通过自媒体，我可能努力个几年，我能赚得到一千万，那我就把一辈子的钱、打工的钱都挣完了呀，那还考不考虑什么长期、短期呢？因为我只要挣完了一辈子挣的钱，后面无论发展发展成什么样，那赚来的每一分钱都是我这辈子打工额外的钱，对吗？所以其实想通那个点之后，包括其实我前期的时候一直会在思考说，为什么我其实已经不。不缺就是打工的这份钱了，但是为什么还要坚持这么辛苦要并行？我有一天不知道为什么突然开窍了，是因为，本职工作让我有一种虚荣感。就每个人的虚荣感来自不同的地方，有些人可能是我职场的能力，这种权力感；有些人可能是买奢侈品、购物，嗯、对吗？有些人可能是就是每个人的形式不一样。我会发现到哦，原来我的点是在职场上，我会有一种我觉得哎，我是。高级女白领，都市丽人，对吧？就是对外企女白领，<笑>对我会感觉，哎，我穿个高跟鞋，穿个西装，然后讲个讲个英文在办公，我觉得好厉害，你知道吗？然后会出去参加活动的时候，也会觉得说啊，跟一般的网红不一样，就你知道吗？就是你是一个外企的一个一个高级，对，你会有那个。那现在
0: 卸下那一层的，就是给你带来虚荣感的那些包包之外，是那<的>你现在回归到真的你要做自媒体，或者说，是的，你的心态发生哪些变化呢？<的>
1: 哎，其实我觉得，呃，心情你会平静很多，嗯，就是可能外人看到哦，你没有以前流量这么大了，你很多 tag 没有了，但是其实我的心态会平静很多。我以前在那个上面，其实我是很虚的，我知道我自己是得不配位的一个状态，所以我一直不停地在我读书也好，我干嘛也好，是因为我在倒补，因为我知道我被大家推到那个位置上，大家对我会有很多的期待和幻想。然后他们会给我一个很明确的画像，一个框框，然后我就觉得我一定要在那框里面，我一定要做到你们说的这样，或者甚至比你们想象的我做得更好一些。但结果就是把自己累死。但我慢慢的挣脱出来，你就会发现，其实别人的评价不那么重要
0: 。嗯，你不能活在人家的人生中，不重要
1: ，因为即便这么大量的人评价你，但是大家可能他评价你就花三十秒、一分钟。八卦你，对他八卦你就一分钟，他人生一天二十四个小时，他在做他自己的事情，所以你为什么要为了人家的一分钟去把自己的二十四小时搞得累死呢？啊、嗯，所以包括其实我身边还有一些博主，有的时候他们可能。的精神世界没有我走的前走得快，所以我也会告诉他们一些想，他们会很担心说我要争气，因为我有的时候会在大博主面前好像不被待见，我我我我，他们很多人都看着我要落寞，看着我将来要跌下来，所以我一定要争气，我一定要什么？我说你千万不要有这种想法，跌下来就跌下来了，又无所谓，对吧？就是生活，别为了别人而活，不重要。对的
0: 那不过我觉得三的刚才说那点，我是蛮认同。就是你那个道公式，就回归到我们开头一说的一句话：打工是无法实现财富自由的。当时说，除非啊，就是非常 0.01 那个 percentage 的人，比如他，对吧？成为一些这个外企的很高管或大厂当年的一些红利。是的。那他打工是能够实现财富自由的。但是大多数人的确就像你说的，而且他每每年就是那个还要考虑是不是能够晋升啊，向上的这些通道是不是现在还有那么多呀？嗯。对。其其实我身边，我观察到大部分能够赚到大钱的人，他都是脉冲式的，就是赚钱是一阵一阵的。对的，他不是每天都在持续的努力。啊<的>、哦，我今天对吧？一年每天无休对吧？然后把时所有时间奉献给他工作，<的>我就赚到钱。我很多身边创业者朋友到年底了，对吧？该度假度假去了，该休息休息去了。前两年疫情，对吧？经济可能不好，厂就关了，公司就关了，然后躺平两年去修内功，去上个 EMBA， 人家反而在这个疫情后，企业今年就做爆发了。对，是这样。那很多就是，对吧？就是三年不开张，开张吃三年，真的是这样的。他绝对是一阵儿一阵的，不能想象说赚钱是一个这样子的一个过程。对，赚钱就是一个丢。丢丢一下，顶，这样的一个过程是这样的，其实对，所以我觉得这个其实就是特别说说我们说大钱哈。<对>你说如果只是说可能一年一百万以内，那你每天靠勤勤粉粉，对,对对对对对对对,对，都是可以实现。但你说你一一年要赚到七位数及以上，<对>你绝对不是每天靠努力就够，了。没错，一点都没错，不是一点点积累的，就是一次性进来的，对，一次性进来的、嗯、大钱，而且。呃，有些机会它就是转瞬即逝的，<对>所以就是有些人说，我想抓住我在该奋的那几年，充分的奋斗，的确有道理，因为他可能那个红利就马上过了。嗯、哦，<的>他他抓住他就成为头部了。你看像当年对吧？那么多人直播卷出来，就卷出来几个抓住了
1: 。但如果说你当年有机会抓住没抓住，那还是蛮可惜的。是的，对这个点，其实我最近也想出一期视频的，就是我发现大家对于金钱还是会有一定的羞耻感。嗯嗯，会有一定羞耻感，包括就是像你说的，就是你机会来了要赶紧抓，就包括我，我身边你知道前阵子有一个朋友，就是我以前的客户，他说他有一个什么远房的弟弟，就是做自媒体，已经做三年了，大概十几万的粉丝量，他说现在就发现流量不行了，然后能不能请教一下我？然后我发现他已经有十几万的粉丝量了，他并没有变现。啊，就一直存着。我以为他打给我这通电话的问题是想问我怎么变现，结果不是，他问我怎么涨粉么啊。他说以前有一个比他他交出来的账号，现在已经跑到百万了，他会很有压力，他希望他自己怎么样才能把内容做好。我就说现在都什么时间了，为什么你还会有这样的想法？然后我说你要赶紧收割，赶紧变现。他说啊，这样他会有一个顾虑，会觉得说啊那。粉丝会不会觉得你要开始割韭菜了？你要变现了？你要赚钱了？你你不好了，你知道吗？然后我就觉得，这是很多人都会有这样的想法，嗯、很羞
0: 耻。我前两天有一个朋友，他出一些视频的标题，我觉得我很赞同。他说：“钱会流向对钱没有羞耻感的人。
1: 嗯”对、嗯、对，这句话我觉得很重要，因为很多人，我觉得很多人会来问说怎么赚钱。怎么做副业，怎么赚钱？但我会发现，大家我抛出来一些方式之后，大家会觉得啊，那这样我同我朋友看到不是很尴尬吗？我我熟人看到很丢脸啊，会觉得怎么就是大家期望是又体面又能挣大钱，啊、这这个方法是没有的，就是脸皮太薄会离钱很远的。你觉得脸皮足够厚，才能离钱更近一点真的的？真的是的，就是钱都是跪着挣的，赚钱的时候疯狂赚钱的时候吃相都是难看的，只不过很多人看不到这一面而已。
0: 我们一起来聊一聊，就是这期就是关于在外企和创业这两种不同的身份下
1: ，你觉得在外企工作和创业有什么区别？其实区别会非常的大，因为其实外企它还是一个打工者的角色嘛，所以说在外企，我觉得因为我一直是我毕业就在外企，因为很多外企，我很想了解一真的吗？<笑>因为在外企，其实很多人会说啊，我、哦、我讲的很多理论可能不太适用于国企或民营，这个我就我我不知道，反正就大家看自己的情况。外企的话，它是需要你有一个非常专业的形象，然后有一个非常系统化的模式，就是你要专业，你要够体系化、系统化啊。嗯就这，我觉得这个是非常外协给人。比如说，就是你你你任何的事情，你要有一个官方的邮件进行回复，你不能说格式都没有，像发聊天一样的那种，还没做完或什么之类就不行。就你一定要有一个 d e a 什么 Hi 某某某，<笑>呃，<笑>然后啊<笑>对<笑> ，Based on 之前的什么事情，<笑>我的反馈是什么，然后怎么样，就是它会有一个非常专业的一个东西在里面。就你任何事情，它就是有一个非常嗯流程化的东西在里面。嗯，哎，那但是现
0: 在在外企的环境里，是不是还是一个相对更稳定的一个状态？你感觉就,就完全没有
1: 就大家老会说啊，什么在外资什么稳定，完全不稳定。就我身边有很多呃，当年非常厉害的人，现在就是面临一个没有工作机会的现状。
0: 他可能是,是因为他也在很难再往上走，因为就是他的这个薪资这个薪
1: 资包的问题啊之类。这我觉得这个也是大家一直在聊的什么三十岁瓶颈、三十五岁瓶颈，就是是一样的问题。就是因为上次狗改也聊过嘛，就是当你的呃职场的能力积累到一定的年份之后，你会发现你再往后之后你没有办法再突破了，但是你的年龄在增长。你的薪资还在增长，所以你怎么在跟新一代的人？人家的工作强度比你大，人家的这个配合度比你强，人家薪资还低，所以大家都会有这方面的焦虑。这个问题是客观存在的，实际上，嗯，因为到某一定阶段，因为这个这个职场的这个结构，它就是一个金字塔的尖尖。毕竟像你说的，能做到这么高管的一个级别的人，就是那么一点点人。那这么多的人，到这个年龄段没有升到管理层的人去哪了呢？他们还是在下面。新的新的年轻的人又涌进来了，所以就会有这个问题存在。嗯，他也会有很强的一些
0: 薪资倒挂的情况出现，嗯、像前几年互联网大厂<的>对吧？大家发现，跟着跟着干几年还不是一个应届生？是的，薪资高，其实也很正常
1: 。是这样的。
0: 那、嗯、其实我觉得很多外企的人，包括现在很多在大厂的原因，会考虑创业嘛。嗯。但我觉得创业和在外企或者大厂还是挺不一样的，嗯、因为我自己在大厂。待过两年，也创业了好几年。嗯、我觉得创业它本来就是一个风险性非常高的事情，嗯、因为大家很多人会说，哎，我不想工作，所以我去创业。但我觉得这个肯定不是一个，这,<对>这
1: 是完全二选一的选项，嗯、因为其
0: 实。大概只有百分之三的企业能够存活超过三年以上。没错，所以其实创业它就是一个非常高风险的事情。嗯、那对于如果你在理财方面啊，就是你是大家不是会有各种的评级吗？就是那些银行让你填一堆问卷。<对>如果你是相对于一个保守派、稳健型的人，其实就不适合创业。完全是。对，因为你创业的风险可能是你承受不了的。但、嗯、如果你是一个愿意高风险、高回报、高收益的人，那我觉得你可以尝试一下。所以我觉得这个就是大家要先在。选择大厂对还是创业者思考，嗯嗯、而且我觉得有一个
1: 本质的区别是，创业者你自驱力是非常强的，对，因为你没有人来鞭策你，你不需要打卡，你不需要有人每天来考核你的 KPI， 所以你的自驱力要非常的强，因为你一懈怠之后你就没有了，你就没有产出了。但是在相对来说，在企业里面作为一个打工者，其实你是你的时间节点是被切割好的，你就要在这个点做这些事情，你就要朝九晚五的上上班打卡，但是你是没有以办法有一个颠覆性的突破的，嗯。然后就是你也不需要太强自驱力，因为你承担的风，就像你说的，你承担的风险小，所以你收获的也少。因为你做你你这份工作做得好或不好，其实影响的也就是你的 bonus， 影响你明年是不是能升职加薪。但公司垮不垮跟你没关系，对吧？但是你创业者，如果说你做坏了，可能你就垮，彻底垮掉，完蛋了，就是。对，而且压力还,不还背不两个家
0: 庭的不同的压力，是的。所以其实这个我觉得是蛮有意思的一个点，就是关于你刚才讲到说，很多的一些在大厂里面的人，他其实因为只是、啊、就是只拿那一份嘛，啊、所以他其实每天就。可以把上下班很好的七哥开，<的>但其实创业者他是没有办法的，对他的所有的生活都是围绕创业来的，就是基本上创业者都是得 all in、嗯。他如果说他每天还有那么强的生活的体验感，说哎我今天去哪玩，嗯、对吧？讲这，对对那那可能也真的穿不好衣服。是的
1: ，哎，但说真的，我其实也遇过一些。曾经的失败的创业者，然后在公司遇到他，我就会我们会聊嘛？你以前做什么？他说以前创业，然后他说那个时候就杀红了眼，就可能一、嗯、一个晚上就能挣很多很多钱，但是后来可能又亏光，所以又出来打工还债。但是我会发现这样的人，因为他享受过那种很。很强度的那种刺激之后，他很难再回归到正常打工，因为那对他来说太平淡。他们最终工作几年之后，还是会重新再选择创业。
0: 下一个话题就是关于内核稳定，嗯、因为我们说在职场上竞争很快的人，嗯、他往往也拥有一个特质，就是他内核足够稳定。嗯，所以 s t a n a 有没有关于就是你怎么样去调整你的内心，去更好的去找到一些自我平衡的
1: 方式的一些好好的经验可以分享给大家？嗯，是的，其实这样就是我觉得很多人现在大家会觉得说哦。情绪稳定，内核稳定，是不是对人的一种 P U A？ 就你不能发脾气，你得忍。但其实情绪只能被转移，是不能被压下去的。但其实我觉得，真的就很多人会问说：“哎，你怎么做到情绪这么稳定，你的内核这么稳定的？”其实我觉得不是我压，是因为我真的没有。那你怎么样做到会没有情绪呢？是因为你理解了后面的底层逻辑。就比如说，大家很多人，你的情绪不稳定是源自于你永远看待任何事情的角度都从自身出发，所以你会觉得对方的事情让你不可理喻，你会。很激动，但是当你理解了整个社会的运行法则，你理解人性底层东西之后，你会发现啊，他有这样的行为背后是有怎么样的原因，有怎么样的目的，所以你就觉得都是可以理解的。即便他的行为确实不可理喻，但是他的理由你会觉得这是合理。理解，所以当你能够搞明白这事情之后，你的情绪一定是稳定，内核一定是稳定的。但是我觉得也不是说一定是要强迫所有的打工人或者创业家一定要做到情绪稳定。但如果说你真的是一个天才，你真的是有一个很牛逼的技术，你就是能够拿来大结果，你情绪再再不稳定、再发疯，其实也是可以的。对，你看一下<吗>乔布斯就
0: 是一个相对来说情绪很暴躁的人对。
1: 对，所以说其实职场。就是我觉得就是在职场就是结果导向，看结果。如果你能拿到结果，你的情绪就没那么重要。但是，一等人还是说你情绪又稳定，你又能拿到大结果。那其次才是你情绪不稳定，但你能拿到结果。最普通的呢，就是你情绪特别不稳定，然后你还没还拿到,到结果。<笑>所以，如果是这样情况，拿不到结果，请你改，就是一定得改。嗯，对
0: ，这个的确是，但是就像你刚刚说的，其实很多人他情绪不稳定，我觉得还有一个因素就是在于说，他对这件事情的预期和实际的走向完全不一样，是，就他的预期可能在这儿，但这个事情他可能在这儿，这个 gap 让他感受到强烈的冲击，对，就像很多人就是创业，结果创到 emo 啊，或者说他可能就是做一些事情，结果就很失落啊，嗯、其实在于说他。不理解，说那个东西到底本身的苦难值是多少？对，就比如说像，呃，如果大家去看乔布斯这个乔布斯的一些传记啊，或者说，比如说像英隆·马斯克传记，嗯、包括创业类的书，其实我觉得像《创业围巾里面也写过，就是创业就是一件非常小概率的事件，很难很难。对对你每一次就可能在濒临倒闭，然后又很 lucky， 但也不是每个人都那么 lucky 的活过来了。对,对就是你经常。要面临很多怕的要死的瞬间。是，如果你看过很多这样的书，然后你再去创业的话，你对创业那个苦难的预期是有一个值的。对，因为很多时候我们在互联网上会看到很多包装后的结果啊，我可能创业，嗯，对，成功了是财富自由，在那边晒太阳，开豪车，<对>住豪宅，是的，他没有把苦难那一层。放给大家，所以大家不理解说那个苦难值是多少。嗯，那如果说你能够清晰的看到那些苦难，嗯
1: 、认同且接受，你再去你的内核相对是来说更稳是稳的，对的。包括其实，我觉得我现在已经到达，就是我会享受痛苦，就我会觉得某个阶段很痛苦，真的很痛苦，我也知道很糟很差，但是我会享受这份痛苦。那你会怎么样说服自己呢？我不需要说服，因为我会觉得说你已经跟他并存了。对，就是这个东西发生的时候，其实对你来说是一种磨练。你知道，它不会是一个永远的状态，所以说你现在经历这个东西，将来就会变好。你现在能承担的这份东西，就会让你的预值更广。
0: 其实还有很重要一点，就是关于向上社交。嗯，其实这个大家也很关心，嗯、不管是向上也好，还是评级也好，嗯，你觉得在社交场合中，你观察到大家具备哪几个特质来说，会更容易去交到一
1: 些很有价值的人脉？哎，其实，嗯，我觉得这一块不是我的长板，实话实说。但是我觉得我有一套自己的框架，包括其实我一路以来，虽然我没有很用力的在。大范围的去上向上社交，我也是比较随随缘的一个状态，但是我觉得我还是拿到结果的。就我一路以来，其实人生当中每一个关键节点还是有贵人帮忙的。我觉得这个核心原因，第一是我觉得我不会说，就我发现很多年轻人就有这个问题，包括我身边也有朋友有这样的问题，他会花很多时间去社交，啊，跟这个大佬，跟那个大佬，这个饭局那个饭局，他总觉得说，哦，我认识了这些人之后，我能图到点什么？嗯，但你越是这样的想，你越是什么都不会有。所以其实这样无效的社交，我反而参加的会比较少。嗯，其次是我觉得你就是在无论是就大家总觉得说哦 ，OK， 上上社交我就是低人一等，我就是唯唯诺诺，我就是有求于人。但是你往往出现在大佬的面前的姿态是这个状态，你更拿不到机会。它其实就是一种平等，就无论说他级别比你高多少，<对>一定是你对他而言是有某些价值，他才会跟你有一些链接。那其实，在这个这个这个的情况下，你们之间是平等的，在这个层面上就不需要有这样的姿态。其次，我觉得你在选择向上社交的时候，你要选一些跟你三观契合的人。然后慢慢的往往下延续，可能你们将来才会有。如果真的是有价值上有互相捆绑的地方，才会有那个合作的机会，而不是说整天很多人就觉得说啊，我能不能抱大腿，我能不能让别人直接给我些什么？嗯、就是他们觉得上上社交索取，对，是索取，是等于说你给我工作机会，你带我发财，你怎么怎么，这个东西是不会有的。就是你要在第一，就是你得诚实、靠谱，然后你要体现你能做什么。在时恰当的时间节点，你去 offer 这个东西，看看人家愿不愿意给到你这个合作机会。对，嗯、其实我觉得就是带着那种我一定
0: 很强烈的企图心，别人是会感知到的。的对的，就说实话，就是你今天遇到一个小朋友对你抱有很强的企图心，或者我有时候比如别人加我就说，你能不能帮我看一下我的项目？就甚至是那种没有那么很礼貌的你觉<笑>啊 ，hello 啊，你好呀，就是什么能不能帮帮我？就是、帮我看这个项目，就有这种甚至命令的语气，嗯、你就会觉得不可理喻？嗯、我凭什么要帮你花时间精力在你身上？嗯、我的产出是什么？对，所以其实我觉
1: 得很多时候是那种换位思考的能力，是的，我们不能说对吧？就是、对的。但如果他来说，哎，朱迪，我其实可以赋能你的项目，怎么样？我有这么样一个东西，你看看你感不感兴趣？合作一次，或者是免费给你先尝试一下，你会觉得，哎 ，maybe 我愿意试一试。对，这样其实
0: 就是这样的，就是大家本质上还是在价值交换嘛。对，当然每个人有自己的优势去他可能在商业上是大佬，你可能在比如另外一个他感兴趣，比如说他最近喜欢对吧？就是骑行，你可能是骑行方面大佬。对，他你们在不同领域<笑>各自是大佬，他不会再觉得说跟你是一种非等价的交换，他会觉得社交你这个人脉是有价值。但是如果说像搜索，就是完全是那种加到通讯录，可能就是通讯录一堆大
1: 佬名单，其实也没用，没有用，真的没有用、嗯。大家不会记得你，没有用。老早就忘。大佬的通讯录有上万这样的人。<笑><笑>对我觉得很多网上也会教说怎么给大佬送礼，什么怎么样去说话拍马屁。哇，你刚刚的演讲太精彩，什么这种我都不知道那有什么意义，你知道就是你与其花这些时间去进行这么大量的无效向上社交，你不如好好请。静下心来，让自己更强大。就我觉得，你到底能走得多高多远，不是取决于你有多少的向上的人脉，而取决于你自己有多强，这个才是核心。对，嗯、就把
0: 自己，比如我们说把自己打造成一个产品。当你这个产品足够硬核的时候，是的，资源会涌向你的。对，别人会看到你。<错>但是如果你只通过向上社交让别人看到你，嗯、那其实别人也只是说，哎，看了你一眼，然后就忘了。<笑><笑>这个其实也很常见，<对>因为我们有很多商业上的局，就是其实。大佬一一桌可能会加几十个的微信，嗯、但是他最终不会跟几个人产生连接，不会、嗯嗯、是的。所以这个我觉得还是要把自己的内功修好，对，是件很重要的事情。因为我们刚才聊就是说贵人运营这件事情，向上社交去获得贵人，嗯、那怎么样能够更好的识别谁是你的贵人？嗯对，因为这个问题其实大家也很想知道，就身边有这么多一圈的人，那可能 A B C D E 哪一个是你的贵人呢？所以你之前有说你经常遇到贵人，你怎么去辨别
1: 身边的贵人？我刚刚想一下，我没想出来答案，因为我好像不识别。就我说，我还有资格挑贵人吗？不是贵人挑我吗？但是我我觉得就是，呃，当然我会挑一些跟我价值观比较接近的一些人。就如果说那个人有利可图，但那个人我就会不舒服。其实我也不会非要去去攀谈或怎么样嗯，其次是我觉得我是一个比较靠谱的人，我会尽量的去多展示自己。让自己在这些贵人面前有一定的曝光，可能。大到可能一些可能跟工作相关的小到一些很小的事情，比如说我只要说到了，我一定做到。很小很小一件事情，我也我也会做到。就起码给对方那个印象是，你是一个很可靠的人，并且我觉得我不会在贵人面前，因为我觉得很多人会有这个问题，他会在贵人面前吹吹嘘自己，因为我能理解他想展示自己很牛、很牛、很厉害，对吗？希望被你抬举、被你赏识。但其实我觉得你越这样，越拿不到你想要的东西。你反而就是实打实的哦，我现在遇到了一些困难，或者是我现在可能有一些缺失的东西，我现在有一些怎么样的我我实。实事求是，反而别人有什么资源的时候更容易想到你，因为我是这样的人，我是每次就是我不会我我不装，我每次就是是怎么样就怎么样，就比较真实，对我比较真实。然后我遇到一些什么难题的时候，别人真的有有有资源的时候会想到我。哎，你上次不是说你有有怎么样的情况，这个可能你可以用一用，或者可以认识一下，帮你对接一下啊、嗯。但你如果说啊、哦，我特别牛逼，我怎么怎么样，然后说的一套一套的，其实贵人也不买账，因为他见过东西太多了。对，对就是你没有必要在
0: 他面前把半瓶水换成一瓶水。是，其次是他也不知
1: 道他能怎么
0: 帮你。嗯，对，其实很多时候我觉得特别好的贵人他是愿意帮助你。嗯，对他愿意帮助你才有可能成为你的贵人嘛，<是>因为他帮衬你一把。是<的>但是就刚才虎哥那个问题，怎么去就是识别贵人你的经验？我我其实前两天特别好玩，我去那个日本刚回来嘛 ，Stella 刚从日本回来，然后我去那个东大寺去求了个签，给大家看一下，因为其实这不是繁花特别火嘛，我们就是总说，但是它不是在东大寺，然后就就这个签呢，它是个大吉签，它里面有一条写的是贵人来指处，它的意思就是说今年会遇到贵人，然后来替你指明一些方向，所以我就回想一下去年的贵人哪一个可能是来给我指处的贵人。<笑>我觉得其实刚才斯丹说有一点很对，就是首先是一定是契合的，嗯，就你给大家去抛的一些东西，他一定是有回应的那个人。<是>就如果说他是一个大佬，但是他可能没有那么认识，就是赏识你，其实他不可能成为你的贵人的，嗯，嗯所以跟他的咖位有一定的关系，嗯、但不是决定性的关系。他可能都是在那个咖位之上的人，嗯，然后给你回馈的那个人，嗯，就第二个是他一定是能够发现你身上闪光点的人，嗯，因为其实对于贵人来讲，他为什么要帮衬你一把呢？他无非是觉得说，哎，这个人可能未来能成。呃，能成之后呢，我们可能对吧，就是大家彼此能够相互帮衬一把，嗯，愿意去帮扶一些年轻人，可能是去找到一些潜力股。那怎么样让他认为你是一个潜力股呢？我觉得这个就是你们每次交流的过程中，他是不是能够对你展现出一种比较欣赏你的眼光？嗯，那如果说每次可能聊完，他都都反驳你、打断你，或者说不认可你，哦、那他不可能是你的那个所谓的贵人，哦嗯、他一定是赏识你的那个人。嗯，然后还有一个点，我觉得比较重要的是。其实是你身上有些东西也是，就是能够帮助淘他，<对>只不过那个东西他还没有长大，他<对>还是一个种子，嗯<对>、呃，比如说他的一些兴趣爱好，嗯、也是你的一些优势区嘛，对，啊，或者说他想要的某些的资源不一定，因为大佬是大佬，贵人就是他不一定所有资源都有，每个人他都有自己的专长，是的，但你的专长可能会补他的板。嗯、然后这样的人，我觉得他也可能是能够帮衬你一把，只不过你们是相互借力嘛。<的>只不过他在因为年龄更长，<的>然后积累的人脉资源更广，<的>所以他会在现在的那个社会地位上，<的>但不代表他任何事情都比你好。对对，所以我觉得这几点就是刚才说到第一点，就是他一定是有一定的影响力，对，而且他能够回应你、赏识你，嗯，而且他能够在你的长板上面，他是所需的。这样的人他会成为你的贵人，嗯，而且我觉得其实很多贵人，他是在一些很小的契机上认识，他不是说你今天可能在一个场上非常努力的社交啊，怎么怎么样，可能刚好就是。一次活动上，你恰巧坐在他的边上，对，然后你们交谈几句之后，大家觉得这个年轻人不错，然后有一些印象，对，就像你刚才说，如果说要很努力的去吸引他注意力他往往不一定成为你的贵人，是的，对，因为可能用力太过猛，对，对，因为他看过太多这样的人，太多了，然后你反而就不经意间就是露了两把刷子，他就觉得这个这个年轻人不错，对吗？很真实，对，是的，是的，是的。
1: 你有没有一些偏财运？哎，其实因为开播之前朱迪有跟我稍微聊了一下嘛，我想了一下，我意外这其实就呃，主要就是因为我们家老房子动迁
0: ，这<对>是我的羡很很
1: 实际啊，就是有一笔动迁款，然后那个时候是父母协商完处理完之后，有一笔钱给到我这边，所以其实我是在我三十出头的年纪买了自己的一套房子，哇、哦，所以很多人在对在上海，所以很多人会问说。哇，你好厉害哦！那个首付怎么赚来的？但是其实首付是家里给的，就这个东西就比较实际。但其实我觉得这个点就是也是，包括到现在也让我有很多的思考。就是我发现啊，整个互联网就所有人都在教大家怎么赚钱，但其实我觉得现在通过自媒体也好，通过别的渠道也好，有很多一波普通人赚到了意外的收入，但其实网上很少有人教怎么去守财。嗯啊、嗯，就是我是我赚到钱了，然后我不知道该怎么办，我也不懂投资，也不懂理财，不知道要干嘛。就很多人可能他会飘，因为那个钱来的快，其实他当时的能力跟德行是不足以匹配这样的财富收入能力的，所以会导致了他可能到最终会把那些钱财耗尽。嗯、是是是，就所以我觉得要有赚钱的能力，我觉得现在更多的要输出，你也要有守财的能力。绝对是，嗯、
0: 就是杭州啊，因为杭州网红多嘛，对，就是特别是直播那些，就是赚大钱的网红啊，赚大钱。杭州有一大片的商业大平层，都是网红炒起来的。嗯，而商业大平层大家知道、就是，就是就是，首先现在的房价这个情况嘛，对，那住宅的流通率肯定是比商业大平层更好一点，<对>更有投资价值，因为商业大平层都没有落户这个价值。是<对>，但是那一片，比如说有杭州两百到四百平的大平层，全是网红买。一口气哇，哐哐哐，一个小区都，<对>所以其实你会发现，就是钱它赚到了，但是能不能守住，它是一个很大的问题。<对>因为如果说你这样的快速来一波，从这个、嗯、对吧，就是我们说一个大家可能什么都没有的状态，一下到顶峰，然后一下子就快速坠落，<是>其实很多人他并不具备在快速坠落后再起来的那个韧性。能力对，对就这个其实对一个人来说会是一个很大的打击。所以我觉得大家可以说，比起怎么样去赚钱。啊、呃，我觉得就赚钱的同时，去了解一下怎么样去能够更好的运营这些钱，经营钱，这是真的
1: 很难，嗯、是很重要的能力、嗯。是
0: 的，而且我觉得其实大家现在很多人就会说追风口嘛，就是说看到一个趋势去追一个趋势，包括现在大家很多人感兴趣说做自媒体也好，<对>或者说做个体的一些创业也好，嗯，但其实很多时候啊，我们之前在湖畔大学在聊商业的时候，曾明、嗯、教授会跟我们分享一个观点，就是说你看到在这一浪起来的人，他绝对是在这一浪来的之前。<对>就折服了很久的人，的只不过你恰好看到他起来了。<的>但你再去追那个浪的时候，或者追那个风口的时候，已经来不及了。及了嗯，是这样。所以其实我觉得现在很多像网上哈，就也鼓吹大家做自媒体。当然，我觉得这个是勇于尝试是一个好事儿、嗯。嗯，但是如果没有很认真想清楚的话，也很有可能 all in 了，对吧？特别是辞掉的本质的工作其实、哦、做自媒体、哦对对对对对，
1: 不鼓励，不鼓励。对的。<笑>我早期做自媒体的时候，很多人会来问，就是嗯、呃，那个时候因为大家都看到你收割嘛，所以大家很想。来参与，但实际上我即便是前期的时候，就是我的我当时体量已经很大了，我当时其实我的自媒体收入已经非常稳定了，但是我依旧没有放弃本职工作，所以那个时候其实呃工作量是很大很大的，因为大家看到自媒体觉得很简单，嗯，好像拍一下剪一下就就就随便发了，但其实不是，那个工作量很大很大，基本上是一份全职工作的量，然后再加上本身本职工作量也很大，就等于说我当时同时做了两份本职工作都比较大的。工作那怎么办？没时间睡觉，就减少睡眠时间，就是、就是、就是这样的。其实完全没有娱乐，完全休息时间是不够的。就这个其实非常辛苦的。就是、对，那、嗯、你是要付出代价，你才能获取那些东西嘛？那当然就是你看得到正向的反馈嘛。比如说你的收入，嗯、你的这个呃粉丝的数据，大家的反馈，所以你是有那个干劲去做那个事情的，嗯。
0: 他的确是建立了一套反馈机制，然后所以你觉得在这个过程中也
1: 没有说对吧？就是很苦啊。其实有些时候大家坚持不下去，就是因为没有那个正反馈没有对，没有正反馈。嗯、我那个时候你知道，有的时候我会，比如说我很忙很忙，我忙到凌晨，或者我昨天睡很少，睡三个小时、四个小时，然后可能我的朋友就会说，哎呀，嗯，钱是赚不完的。就如果我我是你的话，我就觉得算了，就我不挣了这个钱，我今天要休息，我觉得健康什么最重要。你这样会透支什么？然后我就说，今天你一晚上不睡觉，给你十万，你睡不睡？<笑>对吧？其实这个直播是一样道理的，对啊、就是你说
0: 直播下下来可能累得不行了，然后那边吸眼，他依然让他直播，就是他只要在做。你看得到那个数
1: 字，嗯、很恐怖。其实、那个、那个事儿其实很恐怖。对，我觉得这个都是就是做自媒体的到第二阶段的一些你会遇到的一些考验的问题，因为前期的时候你不会预料到，就是你到这个阶段，就像你说的，你做直播也好，你做短视频也好，因为你多多产出，你才有可能多多赚钱，并且你的收益是非常可观、非常快速的，所以很多人会。你到后面就魔怔了，因为大家都会觉得这个东西会迅速的没有，迅速的落寞，有今天没明天。很多人赚到的钱也是以前从来没有赚到过的，所以你那个时候很容易，如果你的智慧不够，你很容易失衡，你就会，我我其实有一个阶段也是这个状态，因为所有人都会告诉我说你要快，你要快，你要多赚，因为以后就没有了，你哪天过气哪天凉了，你就没有了。所以就是因为那个时候你不知道怎么样让这个东西去延续。所以你就觉得这是你人生的唯一一次的机会，然后你每一次的休闲，你都会觉得是一种很内疚，是不是？对，你会觉得很内疚。<完了 S 2> 你说我靠，我今天出来跟朋友吃了一顿没有意义的饭，吃了三个小时过闲聊，然后有什么产出吗？你进步了吗？我进步了吗？就没有意义。但如果三个小时我可能出一条爆款视频，三个小时直播我可能能挣不少钱。就是你每一天做没有意义的事情，你都会陷入一种莫名的愧疚和自责和反省，到后面就很病态。就你会发现你没有任何的休闲娱乐时光。那前阵子我不是也有听播客的习惯嘛？我有听一个 Melody， 就是纵横四海，嗯，他讲到时间贫困的问题。然后我当时就一下子就觉悟了，为什么那个时候我即便赚那么多钱，即便那么多人觉得我哇,哇，你好好，我好向往你的生活，你你又什么同事，本职工作做的又好，你自媒体做的又好，又能挣钱，怎么怎么样？但其实我发现，我不知道为什么我那个时候一点都不快乐，很痛苦。但我就发现了，就是他告诉我说，人要觉得快乐，是你每天可支配的自由的时间是在两个小时到五个小时之间，那个幸福度是最高的。所以，如果你要高效，你就控制在两个小时，因为两个小时和五个小时的效果是一样的。但是我意识到那个时候我是完全没有两个小时的，嗯，嗯
0: 是因为你就被塞满了嘛。而且你就会那个有很强的愧疚感，我特别认同，因为我也经历过这样的一个阶段，是是就是我会觉得每分每秒我都在计算，就是你是一个时间精算师，<对>你会去衡量你跟一个人吃饭是不是价值得值得的。得一年三百六十五天，一共可以早饭一般不太会约人嘛，<笑>一共也就七百多的饭，你七百多的饭跟谁吃，决定了你这一年有多少的收入和成长。是，是我觉得一段时间以后呢，我就会很像个机器人，说实话，<对>我就失去了对生活的一些热情。乐趣都没有了，就是那种那种美好的那种捕捉就，就、嗯、就完全就消失了。好像你就真的回归到像一个机器人一样的生活。那对人来说，它是一个很就是反人性的事情。其实也不好，<对>其实也不好。<对>所以其实我感觉这个东西的确是需要平衡的。<对>因为之前有个观点就是说，财富自由，关键那个自由，对对，它不是财富，你因为很多人对财富理解不一样，但那个自由是在于你可自由支配的财富和时间。对对，对你就不用去<对>一定说，我今天一定要在哪儿<对>出现在哪儿赚哪一份钱，我可以选择我不要<对> say no 的权利。<对>那这个是你的
1: 自由。是的，对，所以这个东西其实是需要一定智慧的，因为我也会跟其他博主聊，比如说我也认识一些比较智慧的博主，他是规定好说我每个月就接几条。过了我不接，或者什么事情我一定不做，因为我需要时间陪伴家人，跟回归到生活本质。但是其实那个时那个阶段，我可能没有家庭的关系，或者什么，就是我也很焦虑。包括就是整个团队都会迫使我说，再加一条行不行？再多来一下呢？嗯、再忍一忍行不行？再多搞一次行不行？就是你你会发现你会无限的被压榨，嗯，所以那个阶段其实人我我有一度是有一点抑郁的那个时候，我有点阴谋。o 哈、呃。我那个时候就抑郁，后来到不行的时候是去从医，所以我觉得大家真的有什么问题，我还是要从医。
0: 嗯嗯，对，它会有
1: 出问题。对，因为大家会觉得说，哇，你那么开心，你这么你有什么会 emo 呢？其实不是的，就到某定阶段的时候，你的精神状况不健康的时候是会出问题的。嗯
0: ，嗯其实我感觉就是大家很容易陷入到那个怎么说呢，就是。我之前见一个投资人，他跟我说一段话，我就特别有感触。嗯、他说：“你要去思考，你做的到底是不是小数点前的事情，还是小数点后的事情？其实大部分事情都是小数点后的事，情，它不产生本质上的变化。对”对。对那我觉得就是经常思考三个问题，就是我要什么，我有什么，我放弃什么。嗯，放弃什么是非常重要,重要的。对，但是我觉得很多人就是因为放弃不了，我这也想那那也想要，然后你最后就啥都没有。是的,是的，这个是一个很
1: 这样的很痛苦的现状。对，是的，我那期那个时候其实我有也出过一期这样的视频，就是我很有感悟。我会发现我自己冷静下来想一想，那个时候也是。每一天行程塞得很满很满，上班、下班、参加活动，晚上做直播，下下了直播写脚本、拍视频、剪辑，就是天天这样周而复始，什么都做，什么都接。然后那个时候我就会发现，我冷静下来思考一下之后，我发现我其实，比如说面临我我的商业模式怎么样形成一个固定的结构，那一套流水线下来，我就会轻松很多。那很多可能产出不高的事情，我就要放弃掉，我可以去做别的更有。本质意义的事情，更能发挥我最大价值的事情。但那个时候，就像你说的，这也想抓，那也想抓，就导致自己没有时间。然后我会发现，我收获最大的一些东西，都是我自己一个人沉下心来做出来的东西，不是那种你这也做那也做，就那东西其实搞不出来大的结果。对，就像你说的，是要有一定的取舍的。你要给自己
0: 真的一。一段相对来说更空白的时间去思考，的是的，这个很重要，因为这个是你迭代的过程。的嗯、做的那些事儿，其实它无非是提升你做事儿的熟练度的问题。对的。是的但是你说你是一台车，你是一台装着马达很有动力的车，你能够开得很快，但是你不知道你该往哪儿开，是<的>。你就会开到那的目的是什么，对吗？这个就很扯，因为你可能开在一条错误的道路开、哎、得又很累，是、就、不是觉得收获那么少？<笑>对。所以其实我觉得很多人选择<的>职业也好，选择创业也好，它本质上。它都是一个选择大于努力的事情，但是该怎么选，它是需要时间的，嗯、而不是每天在当下的那个繁琐的事物里面就消耗掉了。是的、嗯，这个会比较困扰。<对>其实我们刚才聊到一个话题，就关于守财。是你有没有一些守财的小经验可以分享给大家的？哎，其实这样的
1: 就是我，我之前也有看，我我会听那个那个，嗯，巴菲特的一些他的有一些之前会有一些自述，然后他其实赚钱，你会发现赚到某一定程度之后，你的欲望不是物质。可能你有很多东西想实现，你只是沉浸的喜欢做一些事情，但这些东西、这些事情可以给你带来巨大的财富。所以其实他即便挣更多的钱之后，他的办公室还是没有换过，还在那个破破的小小的办公室。他每天还是吃那个那些固定的东西，就是他的生活方式没有因为他的收入快速的增长而跟着一起增长。我觉得这也是大家一直在问的如何实现财富自由的一个密终极密码。就真正的财富自由是精神上的，就是你的欲望不能高于你的收入能力，你其实就是自由的。但是如果说你的收入不停地在增高，但是你的欲望一直无限在扩大，你会发现你永远不够，你永远不满足，你,你永远不够，你会觉得更加焦虑。是，其实我觉得守财有一件
0: 很重要的事情，就是你不要去跟随别人<对>去尝试想要赚一些你认知以外的钱。对，其实我有一年，当时身边的很多人都开始玩基金嘛，嗯、就是我虽然是学商科的、啊，但因为一直创业，就也没有太多时间去研究什么 A 股啊什么<是>，对吧？是就是所以。有一年，当他身边那很多人都建议你去炒股的时候，当然我也跟了一点，但反正就是亏损很严重，<笑>就大概就跌到了，对吧？基金都跌了，就是最高峰的时候就大概是有就是赚到百分之五十了，嗯、就是，但现在又跌到只有百分之五十，所以这就是上下一倍的一整倍的利润，嗯、你就会发现说，你竟然没有时间去研究这些东西。每一个东西，我觉得大家都要对专业有敬畏心。就是你一个专家，你都不一定能够赚钱，对吧？在股市里面，在基金里面，那我们这些对吧，散户怎么可能拿到这个市场赚到钱？所以，就自从那一次的就是这么大的一个涨幅、跌幅之后呢，我就开始把钱交给专业的人去打理。对，是的。哪怕是每年可能就是收益率会比原来的预期更低一点，我觉得也 OK。它是一个稳妥的、持续能够增长的部分，那就好了。特别在现在一个现金相对来说更重要，对吧？对是就是资产本来都房产也好，对吧？股市也好，相对来说没有那么大涨幅的时候，<的>稳定性是很重要的。对，<的>所以不要去尝试别人说这个东西赚钱去,、哦、不去试一下。不是
1: 因为其实这个问题啊，你会发现，当你你你能赚到比原就是比普通人多比较多的金钱的时候，你会发现很多诱惑会找上你，很多人会来找你说要合作啊，嗯、让你投资啊，干嘛干嘛的。其实那个时候就像你说的，就是不能贪心。如果你不懂这个东西，就不要去做啊。嗯
0: 对，就是其实有些时候是贪婪害死一个人的
1: 。我们那个时候快想要离职之前，那个时候就在想说，哎，我们是不是要做些实业，因为觉得自媒体太虚无了，嗯、所以那个时候疯狂的找各种项目，今天去参观这个，明天跟那个投资人什么什找了很多，也有一些人感觉比较靠谱的，但那个。呃，行业可能不太行，也有一些行业真的特别好，但是那个人我们会觉得不那么可信，但所以我们最终的决定还是算了，就是因为你有很多东西，你这个行业你不了解，虽然你知道是很好的很很红利的行业，但你不懂，这个人也不可靠，所以我们最后的选择就是算了，还是求稳，嗯、并且同时其实那时候聊到就是你说意外之财跟最大的那笔财富，嗯、其实我不是说嘛，是家里动迁款对吧？动迁款的时候，其实我当时我的父母给到我的建议就是，呃，你换辆车吧。啊！ Uh oh. 就我到现在还在开十年的小破车，你知道吗？就是他说你换辆车吧，然后你再给自己买一些奢侈品啊。Uh oh. 就女孩子嘛，就包装自己嘛。Uh oh. 然后他说你就天天那个吃吃喝喝玩玩乐乐，然后买买包包衣服，然后那个车包装一下，对你突然整个人就身价就上去了或什么之类的。但是我不知道为什么，我当时就觉得。那些不是我特别渴望。当然，如果有这么多的钱，我也会买，对吧？但当然就比较有限的资源的情况之下，我当时还决定去买房，因为首先是我没有，我不是学商科，我没有理财的头脑，所以其实我不知道要投资什么股票基金。然后其次是我也没有很好的项目可以去做投资，做做做投资人。然后再再者就是我对那种好像很物质的那种消费欲望不强烈，所以我觉得那个钱留在我手上会危险。嗯，所以我当时唯一的决策的选择就是去买房。嗯
0: 其实车是消耗品了，车但凡你买的到二手市场，嗯、它基本上不太可能在涨价。嗯，但房子大概率它是保值的，或者说在前几年，特别你早几年的时候，肯定是有增长的。对，但是像钱、像奢侈品，它都不可能再涨，它就是一个消耗品。嗯，所以其实我当时甚至一度很好奇，因为杭州不是你知道很多网红明星，他们就会买买什么库里南是吧，什么就买一些就是特别豪华车啊，就买法拉利啊，就我其实经常会思考。大概是什么样身价的人会开这样的车？因为我会思考一个问题，就是说，他能够不考虑说资产的增长<笑><对>去买。然后我在想，我大概到什么样的资产的量级，我会去买一辆法拉利？嗯，我觉得可能起码要一两个亿的资产，我才会考虑买一辆法
1: 拉利。其实不是的，
0: 对，但我发现我身边买法拉利的人并没有一两个亿。对，所以我觉得我其实还是觉得很震惊。而且我身边发现，大概资产在一个亿。嗯呃、嗯，到十个亿之间，创业者还是很多人在开特斯拉的。<笑><笑>所以，因为大家也会思考这个问题，就是，哎，我除非说他这个工作有需求，<是>他就是需要车来够经常去接待别人，嗯、是吗？就是。彰显这种呃企业的身份，去降低他的一些沟通的成本，嗯、那我能够理解，因为这是企业的用途，是商业的用途。但如果只是自我消遣的用途，<白>当然有些人特别爱车啊，那那可能，但我不是特别爱车的一个。<笑>好怕被喷啊！<笑>对，但是我会觉得说，我得要有多少钱，才会愿意去买这些东西去，去去彰显我的那个，嗯，就是就所谓的一些，我觉得虚荣啊，就是可
1: 能没到这个份上啊<是><笑>。我也没，因为它没有那个增值的效效果，所以他不属于守财的部分。是<对>，但是、嗯、其实。有一些自媒体博主，他买，他也是吸金的一个手段。包括他很多，可能你库里男，你可能一自拍，你就是在这个场景里面，你就会自动吸金。对对对，这也是他赚钱的渠道，其实也也可以理解。是这
0: 个，我觉得是可以，因为他作为企业端，他他降低了别人就是理解他是个有钱人的一个对，快速让别人识别我的身价，对，快速让别人识识别我的身价，这是一个有效的。降低这个解释沟通成本的一个手段，是是是毕竟房产证不能随时带在身上。<笑>对对对，但是除此之外，就是我觉得可能大家需要思考一下，这个东西到底是不是能够给未来带来增值，不然可能你当下的钱很快就消耗掉。嗯、你哪买进了五百万，可能卖出去对吧，三四百万，然后你就已经贬值，了，就缩水了。嗯、<对>是的，是的。所以这个其实话题还蛮有意思的，是的就是大家也会比较感兴趣，说钱赚来以后怎么去省。嗯 ，OK， 那我们下一个也很好玩的一个话题啊，其、就、实、是、也是想。刚才我们有聊到，就是洛克菲勒啊，包括巴菲特的一些话。那我们其实之前有看到过一句话，就洛克菲勒有说：“财富是对于认知的一
1: 个奖赏，而不是对于勤奋的补偿。嗯”这句话你怎么去看？其实我是非常认可的。嗯，我自己走到今天，其实我是非常认可的。所以很多人会觉得说，你的金钱是靠很辛苦、很辛苦赚来的。但我发现我走到今天，我包括我观察我身边收入特别高的人，他们其实没有那么辛苦。呃， uh, 他们其实不是特别辛苦，所以我觉得人永远无法赚到你认知以外的钱，这个是事实。但是我觉得这他这句话的意思也不代表着就不需要勤奋、不需要努力了，只是认知更重要而已。但你的勤奋努力还是需要跟上一起去匹配的。嗯嗯、是，其实我觉得很多人，比如在二十到三十岁的时候，他非
0: 常的勤奋，非常的努力，嗯、把每天都过好。但是我觉得这个是要有的，有的这是这是你的那个。那后面那些零，但是那个一是认知，是但是我觉得那个认知其实有很很有时候很重要，是在于你跟对了一些关键的人。是的，是的就比如说在职场上遇到一个很好的老板，<的>他愿意帮助你一把，<的>他看到你的努力。<的>那比如你创业路上，就对吧？就像《繁花》里面。这个保总第一步是要先找到爷叔，对对没有耶稣我都不创业了。对,对,对，所以我觉得其实很多时候就是在于说有没有那一个人，会有没有一个方式方法能够让你的认知快速被打开。是、嗯，如果说按按部就班的，可能每天就勤勤恳恳的，就不去想一些所谓的捷径吧。嗯、我觉得遇贵人其实也是一种捷径，<对>你是很难能够在短时间内快速去积累那个人。是的，是的。那你再多的那个零，如果那个一没有的话，就没用。没用<对>是的，就
1: 是我们说的好。战术上的努力无法弥补战略上的懈怠，对吧？其实就是这个这个逻辑在里头。大家很多时候就会一直忙碌，但是有的时候我会觉得过度忙碌其实是对普通打工人的一种剥削，因为我把你累到极限之后，你就没有这个精力去思考、去突破了，所以你就只能无限的变成这个劳动者。哦，就、嗯、是一个循环。之
0: 前,之前那个我们在湖畔说马马老师，马老师给我们分享一堂课嘛，嗯、就他就说我之前发现他的那个下属啊，就是就是阿里的各各大 b u 业务的 head， 就是就是很忙的时候，他说我就会故意给他们再多加一点活，让他们更忙。然后我们就不懂嘛，说为什么？他就说<的>让他忙瘫了以后，他就会被迫停下来想一想，说哎，我这个到底怎么趋势，到底该怎么思考。嗯、对所以其实他就是反向的，让他们能够下、哎、个新的思路，<笑>对。<对>因为你就累摊到那个临界点过了以后，你可能才会说：“哎呀，我这个到底该不该怎么去做
1: ？”是的，嗯，<的>我觉
0: 得如果要没到那个临界点，你可能就还每天在那个对还
1: 在忙碌忙碌着。对对，对但其实它没有办法迭代。没有办法有一个颠覆性的改变和突破的，其实这样下去的话，是。嗯、所以其实我觉得人生是在那每一个节点，就是好
0: 像你到一个阶段，你踢破一层天花板了，嗯、然后再到下一个节点的时候，那个东西很重要。对
1: 的，嗯、是的。但其实每一次这个问题就是让你最痛苦的问题，嗯、我觉得这是人性很容易回避掉的。其实<对>我也会，因为你觉得那个很难、啊、很难受，你然后你就会去忙一些让你自己感觉很充实，但是不那么痛苦的事情。对，就开始你会告诉自己、那个哎，我很忙碌，我在努力。但其实你最。痛苦的那个点并没有突破。
0: 就如果说回到二十岁，你有没有想对二十岁的自己说
1: 点什么，或者说改变自己二十岁的那些行为呢？其实，因为昨天我拿到这个话题的时候，我我我很想努力的说一些什么，但是确实没有，因为我觉得很多人很会很着急，特别是刚刚毕业的学生，或者是说我现在做什么？你作为过路人，你告诉我捷径是什么？对，捷径是什么？什么答案有没有可以让我抄的？<笑>就是我不想走任何的弯路。但其实二十岁到三十岁这个年纪，就是你因为你拥有的东西太少了。所以你看到的东西也少，那你的思维跟局限，呃眼眼界一定是很局限的。所以在那个这么有限的这个条件之下，你很难做出什么超常发挥的事情。所以这是一个积累和尝试的过程。你不妨放平心态，利用这二十二十多岁这个年纪，是你最说白了就最不值钱的时间。你可以试错，你可以走弯路，但是这个阶段就是让你去搞清楚你自己到底适合什么和喜欢什么，啊、嗯。但我我觉得我我从我一直都是这样的人，就我二十多岁，其实我我在我当时我昨天在想二十多岁的时候我在干嘛？二十多岁二十多岁的时候应该是在念大学，<笑>嗯，就大学刚刚进大一大,大,大二的、嗯、大二的样子对吗？我那个时候已经尝试很多事情了，嗯，比如说我有搞很多的什么什么什么社社团啊，赚钱啊什么，我已经在搞这些了，学很多有的没的啊，去别的呃那个呃那个专业的课听别人的课啊。或者是就是已经有有很多获得东西，是吗？对的，我也在。其实前期还是给我积累不少东西的。嗯，嗯其实我
0: 如果真的有机会回到二十岁，我我刚才也在想这个话题啊。就我第一反应说，啊、嗯，我应该在深圳买套房，当年的房价高。哎、<呀>但我觉得这个你不能带过往的思路<对>去，去这个回不去的。嗯、你这又不是什么那种韩系的电影。嗯、是但是我觉得有一件事情，我是很想警惕二十岁的自己，就是。真的多运动，把身体练好，嗯、因为我现在经常会觉得说，创业者和创业者之间拉开很大差距的身体、啊、体力。真的你，你<吧>你是不是让有些男生创业者，从小就是又就是运动？<是>比如说，我之前采访过一些创业者啊，就是从小家里面就。一半的时间精力让他上体能课，你知道吗？嗯。然后我现在也让我孩子天天上体能课，就、哦、是我现在觉得有时候累的不行，哦哦、但人家还能再站几个小时。就像 Elon 他说我每天对吧，拼到最后就是我每天十六个小时工作，你不可能拼到这个份上的。嗯、你十六个小时你就垮了，嗯、你就病倒了。<对>他能十六个小时一年，你可能只能十六个小时一周。对的。所以这个体能事情是很多。要的。我觉得在二十岁的时候，我们不够重视体能，嗯、就是不够重视每天的。运规律性的运动啊、饮食啊、作息就没有打很好的底子。嗯、如果再能够再往前推，变得更好的一点。十岁的时候我就应该说，我应该更注意我的，<笑>把这个身体给
1: 变得更扎实。<笑>不过这个是真的，包括很多网友也会说，就是觉得我精力特别充沛。我也发现，就是因为你天生你精力好的人，你休息的时间、睡眠的时间、工作都会比别人短，工作上比别人长，<对>所以其实同样的这这些年的时间，其实你能做事的时间可能是别人的一倍。对，就那个产出肯定是不一样的，是就
0: 偏到最后你的这个这个值对，把它拉开了，然后你就在看不到的地方使劲了。你是这种人吗？就不太容易累的。我其实精力还是蛮好、旺盛的。对，因为我又要创业的吧。我现在杭州、上海两地跑，我数了一下，过往一年大概可能出差了一百趟左右。天哪！然后我还有孩子，我还得周末带孩子，我是没有什么太多属于自己的时间，就是可能就是除了工作、孩子就是睡觉。嗯、哦，然后还要花很多时间，每天见人啊，做内容啊这些，这个挺所以其实我觉得这个还是蛮好体的，对，
1: <笑>我也发现，就是我身边朋友经常会是。啊，我什么最近太累了，生病了，嗯，又感冒了。他们几个就轮番在那生病。对啊，对我一次都不生病，我说你问他，他发烧发了几次？就我那朋友就什么都没干啊，我好累啊，我要休息。我想你们怎么这么豆腐，这就是很虚嘛，
0: 是吧？很脆。对呀。所以这个事儿其实蛮重要，就体能是个非常拉开大家以后能力的一个地方，就是很扎实。嗯。第二个我觉得其实还是蛮重要一个点，我觉得如果能够再回到一次二十岁，我一定把各种遇到的很多问题。脸皮非常厚的去问各种身边比我优秀的人，嗯，就我在二十岁的时候，有个人告诉我，就身边人，他说你在这个年纪，你不用管你提什么问题，给那些专业领域的人，他们不会觉得你蠢，对
1: ，有道理，嗯、他会觉
0: 得你，哎，你你,你年也挺可爱的，的嗯，还挺主动的<对>来问我一些问题，是但是当我现在越靠近三十岁的时候，我觉得我现在越问一些问题，越带着一种。哎，我怕别人觉得说你怎么这个年纪的还不懂这些事儿、嗯，嗯。但如果在二十岁的时候，我可以毫不顾及的去问这些问题，嗯、别人也不会带着一些滤镜来看我。其实是的。所以我觉得，但是当时二十岁你又不好意思去提，嗯、你会觉得哎呀，<错>我这个别人怎么想我？但其实不会，嗯、因为你有年轻这一
1: 张牌。但你越到三十岁，你没有年轻这张牌了。所以其实我觉得你，嗯、因为你还还比较近啦，就是我是感受很深刻的，就我发现年轻人是很好。就你很多年轻人会想，哎，呀，我什么时候能成为像你这样就好了？我希望我将来能变成你这样的生活。但我其实回头看他们，哪怕你现在拥有的东西不多，但年轻就是会让人让人很羡慕，因为你可以试很多东西。因为不，你当我们这样慢慢积累，你积累到三十多、四十之后，你有的东西多了，所以意味着你要做任何的改变，你你会损失的东西就多了。但当你二十出头、二十岁的时候，你反正什么都没有，对对吗？你的时间也不那么值钱。所以其实那个时候就是可以大范围的去尝试的时候，因为我觉得很多人一直会问说，我现在换城市太晚吗？我现在做自媒体太晚吗？我现在换赛道太晚吗？就是你永远在被这些问题困扰着，你就会发现你一步都没走，你越往后拖，你越走不动。是的，就不管了呗，<就>走走走了再说嘛。是吗？就是其实很多人不愿意
0: 跳出舒适圈了，因为你那个舒适圈给你带来安全感太强,太强是的，就像我当时在大三时候创业，我觉得大不了失败了，我回去读书，这有什么呢？对,对吧？对就是那个成本是很低的，<对>你那个沉没成本。但是当我这一次从杭州搬到就上海，我觉得背负东西多了。我要考虑说，哎，就是我孩子的教育问题怎么给他解决？对我可能要考虑一些户口的问题，我可能要考虑在这个城市怎么样去买房买车一系列的问题，然后包括企业对招人的问题。我开始思考的问题非常多，然后去做那个决策就变得比较难。但是你以前可能在年轻的时候，你做一个决定就是你自己对吧，顾好就好了。是的。所以我觉得在年轻的时候。可以做很多的选择，嗯、就是这个没有什么玩不玩，但是哪怕我觉得那个舒适圈建立了以后，我觉得也要往前迈，嗯、呃，那个往前迈的动作很重要。就是其实我当时从杭州来上海，嗯、身边还有很多朋友是挺替我开心的。我说为什么？就是我问他那个理由，我说当时其实因为我做自媒体，我在杭州我觉得很合适，嗯、但我现在要做新的项目来了上海，他会说。恭喜你，你去往了一个人才密度更高的地方。嗯，就其实它也是一定程度上觉得你变得更好，你愿意往更好的城市去走嘛？是的。但我在想，我可能过几年，那是不是去对吧？去去去去更好的一些城市，或者说更高境界的一些地方？其实你人生是一直往上走的一个状态，对，就会让人有期待。哎，那过往的一年啊，就你有没有觉
1: 得发生了一些比较颠覆你认知的事情？因为我不是在念商学院嘛，然后会发现我们其实有很多的。大佬在这个同学圈里面，然后我觉得我原来也是认同说打工不能实现财富自由的，因为可能因为大家，我觉得很多人都是这样，普通打工人真的很难想象说打工是实现不了的，就是除非你可能工作强度很大，或者是专业技能特别强，或者是级别特别高。但我后来就是也我们同学里面也有不少是打工的，但他的收入非常高，就是我会意识啊，原来这些行业的收入可以到这么高。就是颠覆我，所以我觉得打工还是可以实现财务自由的。就比如说年薪千万这种是，是年薪千万啊、嗯，甚至于千万都超过也会有。嗯、所以其实选对赛道是很重要的。就像你刚刚说的那个点，多跟别人去交流，然后你会发现有很多的事情你可以多去。主动的去问一下，我就像你说，就脸皮厚一点，多去问一下，你会发现，哎，很多事情是颠覆你认知的。你你原来会觉得说他，因为之前还是他跟我说，他说这个行业收入这么高，我说不可能吧。嗯，然后我正好有同学在这个行业，我就问了一下，他说是的，嗯，就会有一些信息茧
0: 房嘛，或者你会有
1: 一些思维的惯性，会有的。就包括很多网友会说，怎么可能啊，这么多人，像我身边的朋友很多都是年薪百万，他们觉得啊，怎么做到？是不是天天加班，是不是怎么？其实都没有，什么学校毕业，其实跟这些东西没关系。只是他在那个赛道里面，他就是可以的。而且别人会觉得那个壁垒很高，会觉得啊，你做那个的，我听一听 ，OK， 我就不会再深挖，因为我觉得壁垒很高，我我也做不了嘛，就我就听听八卦好了。但是我发现我有一个朋友，就他做投资的。他以前根本就不是做这个的，他做酒店的。然后他就是很偶然的认识到一个朋友是做投资，收入非常高。他是属于那种脸皮很很厚，然后会扒着别人去让别人帮他的那种。然后他说：“你教我，我也要进这个圈子，我也要学。”但后面真的进了。他现在就在这个圈子里面，他收入很高。嗯
0: ，所以其实有些时候就是。嗯，因为你跟行业的运势，其实我们就说，比如说就是大的趋势嘛。<的>你在那个大趋势上，我们说点线面体，你其实就是个人就是一个点。对，嗯、呃，你比如行业可能是一个线，那比如这个时代的运势是一个面，嗯<的>，对吧？嗯、那我们如果能够在这个面上或者线上面，肯定比你点的越深快很多，对吧？对那你这个搭速的一个高速列车，跟你自己两个不一在走路。那你在那个高铁上走路，你。加上高铁的速度，加上你个人的速度，那就是一个叠加的超快的速度。是的。那如果你在那边蹬自行车，你跟人家高铁上那个走路的人比，你甚至都不如人家。嗯、虽然你很努力哈，<实>人家只是走路，你在骑三轮车。那<笑><笑>就很真实。对，是这样的。嗯、其实我最近有听到一个观点，我觉得还挺颠覆我认知的。就大家都说嘛，接下来二十年是中女时代，对吧？嗯、女生会走向更多的社会的舞台，<对>去承担更多社会责任是的。我一开始没有细想这个问题，嗯、直到他跟我戳破一层，我觉得还真的蛮有关系的。他怎么跟我讲？他说，因为呢，八零九零后现在开始成为社会中流砥柱，嗯，而这部分女生呢，大部分家里都是独生子女，嗯、所以家里的所有的财富资源，包括人脉，对吧？企业都传承给了女性，所以以至于说。社会资源都流向女生，财富的都流向女生。但是随着零零后，对吧？一零后又开始是二胎、三胎家庭，家里面又有小孩儿，是男孩子、嗯、资源可能又会流向男性。嗯、所以接下来二十年，就是女性一定要抓住机会。把握上一些这个真的到社会的决策层，还有可能是未来女性的力量会更加强大。不然真的到可能一零后、二零后，家里面的资源有好几个小孩，大家可能就财富的分配又流向了新的一些走向和方向
1: 。所以差不多还有二十年的时间。对，所以我要整正好，我到时候就快六十岁了，反正也跟我没关系
0: 。对，这个其实还
1: 挺抽我的，因为因
0: 为我就是独生子女嘛。stanley， 我也是。对，所以家里面所有的吃穿用度呀，对吧？家里。就是比如拆房嘛，对吧？<是>都是我的，<笑>都是你的。<笑>但如果你有个弟弟或者你的哥哥
1: ，可能对吧？起码分走一半，甚至更多。有道理，有道理。所以这个还是蛮戳人那个观点。嗯、对。所以就是怎么样？女性抓住未来这二十年的黄金时间。对。<笑><对 S
0: 2> 更多视频版的内容呢，都在我的小红书是朱迪娅，大家欢迎去看。如果还有什么想看我们聊的，欢迎评论区留言告诉我们哟。